0: CULTURA GLOBAL 11 Bienvenidos a este espacio de encuentro con la cultura, impulsado por la Dirección de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE. Esperamos que lo disfrutes.
1: tardes a todos. Os damos la bienvenida a una nueva sesión de Conoce, la iniciativa con la que buscamos poner el foco en algunos de los centros más emblemáticos de la ONCE. En esta ocasión, os venimos a hablar del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, un centro de referencia a nivel mundial en materia de enseñanza inclusiva. Para ello, los alumnos del taller de radio y podcast aquí presentes, Paula, Iván, Abel, Adrián, y yo, Adam, iremos entrevistando a los responsables del centro, Germán Moya, director del CRE, Nieves Barambio, directora del Centro Escolar y Residencia, y Susana Asturiano, directora pedagógica. Pero antes de comenzar, queremos enseñaros una pequeña muestra del Centro de Recursos Educativos y de los servicios que ofrece, para que podáis ver el lugar donde estudiamos y donde trabajan todas las personas que lo hacen posible. Así que, ¡dentro vídeo! ¿Qué hay de Nuevo, viejo.
2: Me llamo Paula, tengo 15 años.
3: Me llamo Adrián y tengo 17 años.
4: Me llamo Iván y tengo 16 años. Me llamo Adam y tengo 16 años. Y hoy os vamos a enseñar el centro en el que estudiamos. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de los servicios que ofrece el CRE de la 11 en Madrid. ¿Vienes con nosotros al CRE? Pues comenzamos. Y para ello os voy a hablar sobre un servicio que es la clave para ayudar a los más pequeños a tener un futuro brillante. La atención temprana.
5: Imaginad por un momento que sois bebés y que estáis a punto de empezar vuestra vida. De repente, un equipo de profesionales os acoge, os hablan, os sonríen, os acarician y os hacen sentir cómodos y seguros. Pero no solo eso. Estos profesionales también se aseguran de que estéis desarrollando todas las habilidades necesarias para crecer sanos y fuertes. Es como tener un equipo de héroes que velan por ti.
2: Atención, atención. Aquí viene el servicio de la educación in inclusiva del CRE de la ONCE en Madrid. Son el equipo encargado de garantizar que... Todos los niños con discapacidad visual tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad.
4: Se encargan de colaborar con los centros educativos para adaptar la enseñanza a las necesidades de cada niño o niña con discapacidad visual. Y no solo eso, también forman a los docentes para que sean capaces de hacerlo por sí mismos. Son todo un ejército de inclusión.
5: Ahora quiero hablarles del servicio del centro escolar del Centro de Recursos Educativos 11 de Madrid. El centro escolar es el lugar donde los sueños de los alumnos se convierten en realidad, gracias al equipo de profesionales que trabaja para ofrecer la mejor educación. Es como si fueran los magos que hacen posible que todo salga perfecto en la escuela.
3: El centro escolar es un colegio de primaria, secundaria y educación especial para alumnado con sordo ceguera. En él se nos escolariza temporalmente para trabajar intensivamente áreas derivadas de la discapacidad visual, como autonomía, tiflotecnología, ajuste, competencia social, etc.
2: También abordamos intervenciones necesarias como las habilidades manipulativas, la expresión corporal y, por supuesto, tenemos asignaturas. Matemáticas, lengua, música, ciencias, geografía, práctica, tecnología, etc. Eso sí, con material, recursos e instalaciones adaptadas que nos facilitan muchas experiencias de laboratorio, exploración eh, táctil, manipulación, para volver mejor preparados a nuestros lugares de procedencia.
4: También se ofrecen actividades extraescolares y escuelas deportivas divertidas para mantenernos a los estudiantes activos. No nos dejan parar. Nuestros profesores son unos cracks, capaces de hacer que hasta el temario más aburrido parezca interesante. Y si no te lo crees, pregúntale a algún, a algún alumno que ya haya pasado por aquí.
5: Y lo mejor de todo, los estudiantes hacen amigos para toda la vida. El CRE es una gran familia. ¿Quién dijo que las personas ciegas no pueden usar la tecnología? El servicio de Tifla está aquí para demostrar lo contrario. En el centro de recursos trabajan expertos en tecnología adaptada que ayudan a los usuarios a sacar el máximo provecho de la tecnología para que puedan alcanzar sus sueños. Aprendemos el uso desde lectores de pantalla para ordenadores hasta plataformas educativas pasando por tabletas y teléfonos adaptados.
3: Ahora hay que hablar de, lo, de uno de los servicios más importantes que ofrece el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, la rehabilitación.
2: La rehabilitación es un servicio muy importante para aquellas personas que tengan discapacidad visual y necesitan ayuda para desarrollar habilidades que les permitan moverse con seguridad y autonomía.
4: El equipo de rehabilitación del CRE es otro grupo de héroes, pero en lugar de capas y máscaras, llevan bastones y lupas. Están ahí para ayudar a los usuarios a mejorar sus habilidades motoras, desarrollar su equilibrio, su orientación y movilidad ...y todo lo que necesiten para ser independientes.
3: Y vamos con la sección más sabia del tren. Sí, estamos hablando del servicio de orientación. Aquí en donde ayudan a encontrar el camino en la vida. Como si fueran la brújula personal.
2: Pero no os preocupéis, no están aquí para decir qué hacer. Simplemente dan las herramientas necesarias... ...para que el afiliado pueda tomar las mejores decisiones para él. El departamento de orientación es el lugar donde los usuarios... ...pueden encontrar ajuste psicológico, emocional y social... ...para superar los desafíos de la vida diaria. Porque los sueños también necesitan orientación.
4: El departamento de orientación está compuesto por psicólogas, logopeda, trabajadoras sociales y pedagogas que trabajan las áreas de ajuste, competencia social y orientación académico-laboral. Realiza y supervisa programas con el alumnado, individuales o colectivos. Ahora os voy a hablar sobre el
3: departamento de adaptaciones de recursos didácticos del 3 de la 11 en Madrid. Aquí son expertos en personalizar los materiales educativos para que todos los alumnos puedan acceder a ellos, independientemente de su discapacidad visual.
2: Nuestro equipo de adaptaciones trabaja duro para convertir los textos en braille o audio según las necesidades de cada estudiante. Además, también hacemos adaptaciones para los recursos digitales, mapas y gráficos.
4: Bienvenidos a nuestro servicio de formación en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid.
5: En el servicio de formación se aseguran de que nuestros profesionales aprendan todo lo necesario para tener éxito y siempre estar al tanto de las últimas tendencias y tecnologías para poder ofrecer la mejor educación posible.
3: ¿Y qué pasa con el personal administrativo? Sí, esas personas que están en las secretarías y en los departamentos, que lo mismo gestionan
4: prestaciones, que meten expedientes en las aplicaciones.
2: Son como el hombre invisible, pero si no estuvieran, el crío no funcionaría.
4: Y finalmente, pero no menos importante, nuestra coordinación y talento, el, depart el departamento que se encarga de mantener todo nuestro centro funcionando como un reloj suizo.
5: Aquí es donde se encuentran los maestros de la limpieza, los ninjas del mantenimiento, los chefs del comedor y los vigilantes de la seguridad. Son un equipo encargado de que todas las instalaciones del centro estén en perfectas condiciones para que nuestros alumnos puedan disfrutar de un ambiente seguro y agradable para aprender.
3: Hemos hablado de todos los servicios y hemos querido nombrar a todos los profesionales que trabajan con nosotros. Los hemos calificado de héroes, porque nos apoyan, nos orientan, confían en nuestras habilidades y posibilidades más que nosotros mismos. Pero, sobre todo, porque piensan que los superhéroes somos los alumnos y alumnas.
5: Y esto ha sido todo, amigos
1: después de este vídeo comenzamos la entrevista con las tres personas responsables del CRE. Empezamos con Germán. Buenas tardes Germán.
6: Muy buenas Adam.
1: ¿Cómo definirías qué es el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid?
6: Bueno, pues además de esa definición que habéis dado vosotros de centro semimágico y repleto de superhéroes, los primeros vosotros evidentemente, eh, a mí me gusta denominar al CRE como un centro de transformación. Y es transformación porque desde hace mucho tiempo la ONCE transforma en servicios la solidaridad de muchas personas, de muchos clientes que se acercan a nuestros vendedores, eh, casi 20.000 vendedores, eh, agentes eh, que le llamamos centinelas de la ilusión, para comprar nuestros productos de juego social, seguro y responsable. Eso, con eso, ya estamos consiguiendo eh, el empleo de tantos miles de personas y de tantas familias. Estamos consiguiendo ser la entidad empleadora más importante que hay en el mundo en cuanto a personas con discapacidad. Y la cuarta empleadora en España en general, en plan, en su plantilla, ¿no? Eh, pero además de eso, conseguimos transformarlo en servicios sociales. ¿Y qué servicio social más importante? Cómo eh, puede ser, como puede ser la, la, la educación, el apoyo a la educación. Porque al fin y al cabo, mmm, con la educación vamos a ser personas libres, vamos a ser personas totalmente incluidas en una eh, sociedad cada vez más difícil. Un centro de recursos que tiene muchas áreas y que está emplazado en Madrid. Existen cinco centros de recursos educativos en toda España, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Pontevedra y en Alicante. Y este, concretamente, de Madrid, pues tiene la eh, eh, especificidad de que contempla también dos centros educativos, uno de primaria y de secundaria, y un centro de educación especial de niños sordociegos con discapacidades concurrentes. Y además tiene una residencia para todos aquellos que venís de fuera de, de Madrid. Y bueno, y aquí donde estáis vosotros también estudiando, está en, en, en esta vuestra etapa y en este, en este nuevo curso. Así definiría un poco lo que se cree.
1: Perfecto, muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañera Paula.
2: Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Ha dicho Germán que en este centro hay, hay varias áreas, tiene varias.
7: Eh, tengo una pregunta.
1: Cuéntanos en qué consiste el centro escolar Eso. y cuáles son sus áreas.
7: Bueno, pues el centro escolar, como ha dicho Germán, es un, un centro al que acuden alumnos de toda España para eh, recibir apoyo en una serie de áreas que, como habéis visto en el vídeo, pues son de especial dificultad y que a veces pues es más difícil eh, trabajar de forma intensiva en las zonas de, de procedencia de los alumnos. También acuden a alumnos porque han tenido una repentina pérdida visual, una ceguera sobrevenida y, bueno, pues es una manera de tomar contacto con todas las herramientas que ...que necesitan para desarrollarse en una educación inclusiva. En este centro escolar, que tenemos aulas de primaria, de secundaria y dos de educación especial para alumnos con sordoceguera... ...con otras discapacidades asociadas, pues trabajamos fundamentalmente, además de la parte curricular, una serie de áreas... ...que son las técnicas instrumentales, la autonomía, el ajuste a la discapacidad, la competencia social... Y la ciclotecnología. Además, en coordinación con la residencia, trabajamos en muchas actividades que hacemos de forma conjunta, el, el ocio, las actividades de ocio y tiempo libre. La verdad es que tratamos de dar a los alumnos todas las herramientas necesarias para que puedan volver cuanto antes a sus centros ordinarios y tener todos los recursos para desenvolverse como cualquier otro alumno que no tenga discapacidad, así que esto es nuestro centro escolar en el que los alumnos pueden venir o en una escolaridad que nosotros llamamos transitoria, que vienen para uno o dos cursos, eh, están matriculados en el centro, trabajan las áreas curriculares y además todas estas áreas que he mencionado, o también pueden venir durante un periodo más corto de tiempo en una escolarización, en un modelo de escolarización que se llama combinada, a trabajar de forma intensiva áreas muy concretas, pues, por ejemplo, necesidad de pasar a una secundaria y adquirir herramientas ciclotécnicas. Eh, y bueno, pues viene uno o dos meses, se, se trabaja de forma intensiva y vuelve a su centro pues, con, con más herramientas de las que tenía cuando vino. Y este es nuestro centro escolar, con su residencia, como ha dicho Germán, para, para nuestros alumnos de toda España.
2: Pues muchas gracias, Nieves. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo se gestiona la educación
0: inclusiva en un centro de recursos educativos? Hola, Paula. Pues la educación inclusiva desde el CRE, con su eh, ámbito de intervención, que es Madrid, el, los alumnos de Madrid, tanto de centro escolar como de educación inclusiva, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cantabria, País Vasco y Canarias, se gestiona a través de convenios con las administraciones públicas. Nosotros aportamos nuestros profesionales, su formación, su sabiduría y sus muchísimas ganas de hacer las cosas bien a los equipos de la administración pública y formamos parte de esos equipos. Y acompañamos al alumnado pues desde atención temprana hasta su etapa universitaria. Así podemos gestionar eh, la educación inclusiva a través de estos convenios. Pues muchas gracias, Susana. Le paso la palabra a mi compañero Iván.
5: Hola, Germán. Hola, Iván. ¿Qué hay? <ríe> eh, bueno, yo tengo una pregunta para ti y es la siguiente. ¿Cuál es el papel del CRE en la sociedad y qué ofrece tanto a la comunidad educativa como al resto?
6: Pues también es una buena pregunta. El, el CRE ofrece a la comunidad educativa, por un lado, la posibilidad de que cualquier alumno ciego o disidente visual que necesite un apoyo intensivo en determinadas materias, pueda venir desde cualquier lugar de España, no solamente en el ámbito de la actuación que decía Susana, sino de cualquier lugar de España, eh, pues a tener ese servicio de polarización transitoria o combinada que nos comentaba Nieves. Y por otro lado, a la sociedad le ofrece un, dos cosas que yo destacaría, que se han dicho en el. Una se ha dicho en el vídeo, la otra quizá eh, no, se ha, no se ha dicho tendría que haberse puesto, que es eh, la formación y la sensibilización. Formación es traspasar. Todo el talento de los muchos y buenos profesionales que tiene la ONCE en materia de atención a la, a la discapacidad visual, a la ceguera, en el ámbito de la educación, traspasarlo pasarlo a eh, los futuros profes, los futuros técnicos que tenga la ONCE y también a los maestros de las propias consejerías que se forman, que aprenden en braille, que aprenden sobre las tecnologías que utilizamos en clase, que aprenden sobre cómo eh, tratar las diferentes patologías visuales. Son muchísimas las personas que se forman a lo largo del curso Gracias a, al CREMUS, la mayoría de, perteneciente a la comunidad educativa, también a las familias damos ese servicio. Eh, eso por un lado, y por otro lado la sensibilización. La sensibilización es un servicio que vosotros lo conocéis porque eh, veis aquí grupos de 80-85 alumnos cada viernes que vienen de otros centros educativos de la Comunidad de Madrid y se ponen en la piel de un chaval con discapacidad visual y qué herramientas tiene para eh, poder desarrollar, estar en, igual, estar en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Pues bien, por en ese servicio de sensibilización, además de conocer que tenemos un código de lectoescritura como el Braille, además de, cono de conocer diferentes herramientas de acceso, la tecnología, el deporte adaptado, les hacemos pasar por ese, esa jungla que tenemos ahí puesta en el patio, que es un, no es otra cosa que un circuito de, de movilidad, para que ellos eh, con un antifaz puesto se pongan en la piel y sobre todo salgan de aquí siendo un poco más cómplices, cómplices de que todos tenemos un papel para hacer una ciudad más accesible, un entorno más amigable, para que no dejemos los patinetes en medio de la acera, las bicis, recojamos las cacas del perro, que eso también es importante, y de alguna manera todos consigamos, entre todos, tener una sociedad, como digo, más accesible. Yo destacaría eh, esas dos facetas, la formación y la sensibilización, aunque son muchas más. Podríamos hablar de adaptaciones, de, de materiales, de adaptaciones digitales, ahora que estamos con los libros digitales y con las plataformas y tal, eh, asesoramiento y todo eso. Pero yo me quedaría principalmente con esas dos. ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, le paso el turno a mi compañero Adrián. Buenas tardes Susana,
6: eh, pregunta
1: para ti,
3: ¿cómo, cómo atiende a la, la ONCE a un niño recién nacido ciego y lo acompaña hasta que sea autónomo y tenga un trabajo?
0: Pues lo habéis escrito estupendamente en el vídeo, eh, la ONCE tiene una serie de profesionales que trabajan por y para vosotros, es decir, los alumnos sois la razón de ser de todos los profesionales que trabajan en el CRE, no solo en el CRE, sino en todo el ámbito de intervención. Sois la razón de ser de los educadores, de los maestros, de los técnicos, de los trabajadores sociales, de los TR, de los, del, de los pedagogos, de los psicólogos, del logopeda, de todas las personas que conforman este CRE que intervienen con vosotros. Sois el motivo por el que cada día superamos las dificultades que tengamos que superar porque no perdemos de vista que lo más importante es la atención que usamos en cada etapa. Eso necesita especialización, eso necesita formación por nuestra parte y eso necesita mucha investigación y mucha experiencia, que es lo que aportan nuestros profesionales. ¿Cómo lo hacemos? Acompañamos al alumno, acompañamos a su familia, muy importante, también la familia es una pata fundamental en el desarrollo de cualquier alumno, y acompañamos a su centro educativo. Hay una serie de profesionales que desde que un niño es bebé, ya decíamos antes, hasta la universidad y lo habéis descrito vosotros en el vídeo, se dirige a la familia, al centro educativo o a todo el entorno del alumno e interviene para que comprendamos cómo ve ese alumno o cómo no ve, cómo tiene que percibir las cosas, cómo tiene que tocarlas, qué material hay que adaptarle, cómo hacerle la vida más fácil, qué cositas le complican la vida, ¿no? como decía Germán antes en el circuito de sensibilización. Y cómo hacer un, un entorno más grato para todos, más usable para todos, más fácil, más sencillo. Desde esa, desde esa perspectiva intervenimos todos los profesionales de educación para que el alumno realmente pueda estar cada vez más incluido y para que todos los alumnos tengan la misma igualdad de oportunidades.
1: Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Abel. Bien, pues a continuación veremos un vídeo de nuestra excompañera Erika Martí en el que nos habla de su historia vital y su paso por el CRE.
8: Hola, soy Erika Martí yo y hoy vengo a hablar sobre lo que ha significado el CRE para mí. Bueno, pues yo más o menos llegué allí a, a cosa de unos nueve años, algo así. Literalmente llegué siendo una rena cuaja tal que así. Un tanto traviesa y podríamos decir que tan solo un poco, pero tan solo un poco rebelde pero básicamente sin ninguna expectativa hacia el futuro hasta ese momento pues yo me había criado en un entorno no muy favorecedor para mí, podríamos decir, lo que me hizo darme cuenta que necesitase un cambio radical en mi vida y ese momento llegó cuando yo entré en el centro y vi que había un montón de personas pues prestándome atención e incluso ofreciéndome su cariño y su amor y todo eso pues a lo largo de los años lo que ha he hecho es que me convirtiese en la persona que soy hoy día y intentando personas maravillosas que yo he podido encontrar allí, pues se encuentran los profesores, las educadoras, como no, las limpiadoras y, por supuesto, mis compañeros. Yo allí hice un montón de amistades. Unas se me quedaron por el camino y otras, pues, gracias a Dios, las sigo manteniendo. Y, pues, también es verdad que a veces el estar lejos de la familia se me venía un tanto... Cuesta arriba. Pero entre los juegos y las actividades que realizábamos allí, a veces se me olvidaba incluso que tenía una vida afuera. Yo sé que ellos desde siempre han querido pues fomentar, por así decirlo, lo que vienen siendo las lúdicas, tanto culturales como deportivas. E incluso tenían un abanico inmenso de las extraescolares que nosotros podíamos llegar a hacer.
7: Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Abel.
1: ¿Cómo atiende el CRE a los alumnos y alumnas sordociegos?
7: Pues es una buena pregunta porque los alumnos sordociegos, como decía antes, pueden ser atendidos en, en centros ordinarios o en nuestro centro y lo que procuramos es dar a cada uno una atención muy personalizada porque cada uno necesita un tipo de comunicación. Hay alumnos que necesitan eh, el código. Eh, dactilológico, en mano, otros lengua de signos, otros eh, pueden utilizar sus sentidos, el oído y la vista, con las adaptaciones necesarias que, bueno, pues que tratamos de, de proporcionar a cada uno según sus, ne sus necesidades. Cada vez tenemos más alumnos con sordoceguera en el centro eh, de primaria y secundaria, son alumnos que pueden desarrollar una escolaridad perfectamente, pero siempre que tengan las herramientas adecuadas y las personas pues, que, que cuiden de ellos. Y mmm, trabajamos muy coordinadamente con FOAPS, la Fundación 11 para personas con sordoceguera, que nos proporciona mediadores cuando es necesario. La unidad técnica de sordoceguera también es un buen soporte y además tenemos mmm, otro tipo de alumnos, sordociegos, y con otras discapacidades asociadas. Y mm, en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid eh, comenzó hace unos años un proyecto muy bonito de una sala de estimulación sensorial para eh, estimular los, los sentidos, sobre todo en personas con sordoceguera, a través de la música, las vibraciones, y la verdad es que hemos conseguido pues grandes avances sobre todo pues con eh, modificaciones de conducta en alumnos que, que tienen otras discapacidades y bueno pues lo que procuramos es que nuestros alumnos sordociegos eh, salgan adelante con, todas, eh, con todos los recursos que pueden conseguir con nosotros y para ello pues hay un montón de profesionales como en todo el resto de los departamentos del centro pues disponibles para ellos y preocupados pues, por conseguir que se incluyan de la mejor manera posible.
1: Vamos a mostrar un vídeo en el que los alumnos sordociegos utilizan la sala multisensorial intenso.
5: Imaginaos estar en un mundo donde no os podéis ver ni escuchar. Parece una pesadilla, pero en realidad es el día a día de muchas personas sordociegas. De hecho, somos varios compañeros en el cole y muchos más atendidos por el CRE.
3: Es verdad, somos muchos, porque el alumnado con sordoceguera es muy heterogéneo. Unos oyen un poco, otros ven un poco, otros no oyen pero sí ven un poco, otros no ven nada pero oyen un poco... Un lío, vaya.
2: Pero en este CRE todos tenemos sitio. De hecho, las personas sordociegas están atendidas por los maestros de educación especial, por los servicios de la UTS y los mediadores de FOAPS. Tenemos los mejores especialistas.
3: ¿Y qué es eso de la sala intenso?
2: La sala intenso es un espacio para trabajar los sentidos y las percepciones de forma placentera y con cuatro camas de resonancia de estimulación a través de la vibración.
1: Y Para terminar, Germán, ¿cuánto cuestan estos servicios educativos?
6: Eh, otra buena pregunta y difícil, pero bueno, eh, ¿quién paga esto? no? Pues mira, yo aprovecho eh, que detrás de la cámara hay muchos compañeros de esos que os hemos dicho al principio y, y enlaza todo circularmente con la primera pregunta, eh, Le hemos llamado centinelas de la ilusión. Ellos salen a la calle eh, pues en días de hace mucho frío, ahí hay gente de León y salen con muchos grados bajo cero. Salen a la calle en Murcia los días que hace 43 grados o, o bueno en Sevilla o por diferentes partes ¿no? y eh, salen a vender un producto. Con ese producto eh, lo que tienen detrás, además de su empleo, son estos servicios sociales. Ellos lo saben y lo transmiten también a la ciudadanía y ellos son los que hacen posible pues que lo transformemos. Hacedos una idea. Los servicios son caros. ¿Por qué son caros los servicios? Porque no todo lo que se recauda se puede invertir. Eh, si, por poner un ejemplo, y vamos a dividir en huchas, eh, vamos a coger un cupón y lo partimos, y en la, en la primera hucha pondríamos la mitad del precio de ese cupón. Vamos a poner, pues, eh, si el cupón vale dos euros, un euro va a esa hucha de, de pago de premios, porque la gente, además de ser solidaria, pues quiere ganar un premio. Nosotros no podemos luchar con otros premios de lotería, y mucho menos con otro tipo de apuestas y rollos, eh, porque nosotros somos sociales. ¿eh? Entonces, eh, la mitad sí que tiene que ir a premios. ¿Y de la otra mitad qué hacemos? Pues hay que pagar eh, lo que es la producción del producto, eh, la, la imprenta, la publicidad, todo lo que tiene que ver con el transporte, el desarrollo bueno, todo lo que es el desarrollo del producto, los sueldos de las personas que lo venden, etcétera, y nos queda un remanente, un remanente que va a parar a nuestras fundaciones, ¿eh? tener en cuenta que la Fundación 11, por ejemplo, eh, invierte muchísimo eh, con, con esos fondos y también con fondos que gestiona del Fondo Social Europeo en la formación y el empleo de todas las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, también destinamos ahí recursos, y nos queda otro remanente, otra hucha, que es la que podemos destinar a esos servicios sociales, entre los cuales está la educación.
1: Muchas gracias, Germán. Y ahora os invito a ver este vídeo que nos han preparado nuestros excompañeros, Yurizán y Gen, en el que nos cuentan su paso por el CRE. Hola, yo soy Yurizan. Para mí el CRE fue un segundo hogar, una segunda casa donde mi familia resultó ser los trabajadores y nuestros propios compañeros. Allí crecí como persona. Adquirí mucha experiencia y conocimiento gracias a las actividades realizadas. En la parte residencial tuvimos que aprender a convivir con nuevos compañeros, a pesar de que no todos pensábamos igual. En la parte escolar, los profesores siempre nos apoyaban, incluso los educadores. Siempre estaban dispuestos a echarnos una mano, a repetirnos lo que hiciera falta, el contenido. Y por eso doy las gracias a todos en general, porque no hay palabras para describir lo que agradecemos hoy en día, lo que habéis hecho por nosotros.
9: Hola, me llamo Gela Chab y a mí el Centro de Recursos Educativos de la ONCE me ha cambiado por completo. Mi etapa educativa en este centro ha sido realmente corta comparada con otras, pero ha sido muy intensa. Durante estos nueve meses no solo he desarrollado mis habilidades académicas, sino también las sociales, que me han ayudado a conocer a gente maravillosa que me ha ayudado a ver el mundo de otra forma. También, hemos realizado grandes actividades, como los festivales que se realizaban antes de coger vacaciones o las diversas excursiones. Pero lo que más destaco en mi paso por el CRE ha sido el taller de radio, que me ha ayudado a poder desarrollar mis habilidades comunicativas. Sin duda, ha sido lo más divertido, pero también hay que destacar el hecho de convivir con tus amigos en una residencia, que puede ser bastante caótico, pero que te ayuda mucho a fomentar tu desarrollo personal y tu autonomía.
1: Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión de CON11. La próxima cita será el martes 24 de octubre y nos acercaremos a la Comunidad Valenciana. Para conocer la agencia de Alcira, y a su director, Miguel Ibor. ¡Os esperamos!